0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом. Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Ну что же, 17 часов и 5 минут в Москве. Всем добрый чего-то там. Вечер, день, ночь, у кого что. Это программа «Без посредников». Я надеюсь, мне хватит сил провести с вами сегодня 2 часа. Я все-таки надеюсь, что О, Виталий Демарский после того, как он будет высечен розгами и он возобновится. цену победы. По-моему, пора. Но, тем не менее, пока я это время держу и... и буду держать. Я отвечаю на ваши лайки не забывайте ставить, а я отвечаю на ваши вопросы. Сегодня 31 января, а, и а, поехали. Вот, например, из Валенсии. Оксана, 49 лет. Давно хотела спросить, вы прожили засыщенную жизнь, можно ли писать мемуары, наблюдать со стороны, что вас заставляет не опускать руки, не отчаиваться? Ну, во-первых, я еще ее не прожил, я еще живу, еще ничего не закончилось, и я уже... Оксана за эти два года много нового сделал, не всегда публичного, но не менее важно, что я делал предыдущие свои, там 60, не помню сколько лет. А, во-вторых, что не заставляет опускать руки, да вы. Да вы. Но отчаиваться мне вообще не свойственно, я пока не попадал в эти вот, в эти ситуации, когда вот отчаивался, отчаивался совсем, да, поэтому, может быть, это еще попаду, но мне это чувство не очень знакомо. Там был хороший вопрос, уже ускакал от Федора из Одессы, сейчас я его верну, ага, Федор 68 лет, я, кстати, благодарен тем, кто оставляет свои возрасты и адрес, там, Понятно, приблизительно, как разговаривать. Уважаемый Алексей Алексеевич, почему, по вашему мнению, в РФ так много первых учеников традиционной ценности или успехи образования? Видите ли, Федор, вы мой сверстник или я ваш сверстник? У нас с вами... Одинаковые традиционные ценности, если говорить о традиционных ценностях из одной страны, называется Советский Союз, и успехи образования у нас тоже приблизительно одинаковые, поэтому ваш вопрос лукавый, ответьте на него сами, как хотите. А, дальше из Петербурга Слава говорит, Ширяев в эфире говорил, что беспилотники а, запускать проще всего с корабля, вышедшего из порта Прибалтики. Если это так, так уж нападение НАТО на РФ. Ну, давайте мы этот вопрос оставим а, Владимиру Путину и Валерию Ширяеву. А, но мне кажется, что м- проще всего это не значит, что так оно и было. Вы знаете, очень много можно делать правильных предположений, но это не значит, что так оно и было. Поэтому я вот вам честно советую вот эти вещи делить у себя в голове. Анна, 37, МСК, добрый вечер. Если новости по семь 76 какие новости? А Украина до сих пор не гордится тем, что она сбила ИЛ-76. Какие могут быть новости по этому поводу? Уже ровно неделя прошла. А так вот как-то и не гордиться. А, да, сегодня стрим «Марии 2D» из Ленинской библиотеки. Не знаю, жена подарила на день рождения. А, там поставить, в общем, как-то дома уже негде. У меня дома есть зеленые лампы. Вот сюда приволок посмотреть, как освещение. Кстати, как освещение. Скорее нравится или скорее не нравится. А, Денис Коновалов из «Москвы-34», как эволюционировал Кириенко в 1998-1924 году. Ну, довольно трудно сказать, как человек эволюционировал, но, знаете, одно дело, когда вы премьер-министр Бориса Ельцина, а другое дело, когда вы первый зам главы администрации Владимира Путина. Мне кажется, что это понятно. А в моем представлении, да, в моем понимании, даже в моем знании, Кириенко как менеджер расценивает себя пехотинцем Путина. Такой же, как Кадыров. Что касается его истинных взглядов, знаете ли, не знаю. Можно говорить о том, что поскольку он из правых, он право но это было когда? Поэтому про сейчас не знаю. Думаю, что сейчас он себя ощущает пехотинцем Путина, функционером, абсолютно призванным обслуживать барона, феодала. Вот. Поэтому говорить об этом трудно, конечно, эволюционировал Вообще, очень хороший вопрос, Денис, я хочу сказать, что во время революции, это время революционное, безусловно, можно сказать, уже контрреволюционное, да, но все равно это время турбулентности. Людей выносят разных странных, неожиданных, выносят на поверхность, а затем их... Их взгляды очень сильно в период турбулентности меняются, причем иногда меняются корыстно, часто меняются корыстно, а часто меняются искренне. Думал так, но жизнь убедила, что это не так, а вот так. Ну вот, поэтому это же также применимо и Кириенко тоже. Да, мне пишет Андрей Пилот, ламповый супер, спасибо большое, Андрей, Да, душевная лампа, ламповый стрим, понял, спасибо, годится, не хватает печатной машинки, знаете, я сюда, Майк, не могу ее притащить, что я с ней тут буду делать, Светлана Десятникова из Москвы, а разве не Россия сбила самолет, а кто вам это сказал, кто вам это сказал? Расскажите мне, Светлана, мне интересен ваш а, источник. Нет, не Россия сбила самолет. А, мы напомним, что первое сообщение украинских медиа было как раз вот, что еще одну птичку сбили, грубо говоря, да? Ура, ура, и он был наполнен оружием. Ну так гордитесь, если вы сбили самолет наполненный оружием. Чего же вы не гордитесь? Самолетом, который перевозил оружие, что-то не видно. Mm-hmm. Да все понятно, слушайте. Что тут лицемерить? Все понятно. произошла трагедия, несчастный случай. Несчастный случай, трагедия. Вместо того, чтобы признать, но не умеют наши ни российские власти, ни украинские власти признавать свою ответственность за трагедии. Не умеют. Упорствуют введении в заблуждение своего населения: российские, российского, украинские, украинского. Чего, чего тут непонятного-то? Да, Лампа, шикарно, спасибо. А Дмитрий, смотрели ли вы из Саратова сериал «Кобра»? Я начал его смотреть. Чего-то она, знаете ли, диалоги, по-моему, плохо. Ну, переведены, наверное. Я же в переводе смотрю. Английский не знаю. Ну, так, любопытно, но на самом деле, не обо что, на самом деле. Так, про светильник, да. Адидас, 45 лет. За 30 лет на политической арене Надежда сменил 10 брендов. Разве это не политик с низкой социальной самооценкой? Это Адидас, видите ли, в чем дело? Это вы должны определять, какой то политик. Мы можем найти много политиков, которые сменил много брендов. Именно брендов. Например, я с изумлением узнал от Надеждина о том, что Алексей Навальный был в СПС, занимался рекламой. Вообще не знал никогда. По то, что Алексей Навальный одним из первых его брендов было «Эхо Москвы», где он занимался изготовлением программы «Городские хроники». Это правда. Это точно. А, Все остальное в «Яблоке» знаю было, а про СПС слышал первый раз. Я надеюсь, что Борис Надеждин, как мы вам обещали, придет сюда в субботу в, на второй час. Напомню, что Явлинский 10-го, а Надеждин, значит, 3 а, Будем наблюдать, и мы его про это спросим. Клянусь, не знал. Пусть, пусть покается. Павел из Москвы, что случилось с Таристовичем, ничего не случилось, а что с ним случилось, я что-то пропустил, вот он весь, когда человек совсем публичный, да, сказать, что с ним случилось, вы можете сами оценив его публичность, по-моему, это очевидно. Наталья, 49 лет, из Ямала. каким образом осуществляется процедура проверки подписей в цикле. Если она вообще осуществляется, она осуществляется. несколько раз с ней сталкивался. А, значит, сейчас они, как мне рассказывают, включили искусственный интеллект, который может выявить, как они говорят, подписи сделанные одной рукой. А, ну, не знаю. Но, в принципе, они отбирают энное число подписей они на Путине отобрали 60 тысяч, по-моему, на проверке, да, они это сверяют, и дальше по базам МВД, да, база МВД неточная, мы с этим сталкивались, когда были выборы в Мосгордуму, и когда мы просто находили, что людей снимали из-за баз МВД, мы находили, мы в общественной палате находили, что база МВД не точная. Приводили людей с паспортами, мы и кандидаты. А нам говорили, нет, извините, у нас вот документ есть, вот бумажка, база МВД. А человек пока, вот у меня паспорте, нет, вот в базе вы в другом месте живете. А, вот, так что да, ну, я думаю, что, что касается кандидатов в президенты, здесь мы во многом имеем дело с политическим решением. Ну, я вам рассказывал, почему не приняли, не зарегистрировали, формально не зарегистрировали Дунцову. Формально ее не зарегистрировали потому, ни за подпись, ни из-за того, что нотариус не заверил. Из-за того, что должна была быть создана группа, которая выдвигает кандидата. Группа была создана, но нотариус это заверил ее, шил листы и поставил последнюю подпись. После того, как было проведено голосование по выдвижению. И тогда, кстати, сказал, ну, извините, группа не было создана, нотариус не удостоверил, хотя каждый человек отдельно был удостоверен нотариусом. Ну, извините, группа не была создана, до свидания. Хотя в законе про это ничего нет. Поэтому, ну, Наталья, ну мы с вами взрослые люди, а, да, Александр пишет, глава генштаба сказал, что сбивали сбивать будут. Радио надо что-то добавить? Надо, надо, надо добавить проект ТЛ-76, проект Рейс. Конечно, надо. Я, не, я понимаю, что вы говорите, да, но тем не менее. Дмитрий 36 лет. Расскажите о вашем увлечении комиксов. Это попытка спасти серию, внести значит... Дмитрий, смотрите, я один из собирателей комиксов в России, которая собирает франко-бельгийские комиксы, вот культура та, другая, нежели американские, и мы, значит, два самых видных, я бы сказал, собирателя, это Константин Эрст и я. Я собираю исторические, фэнтезийные, приключенческие, Эрст и в основном по художникам. И в какой-то момент, поскольку они сериальные, комикс это сериалы, возникла идея создать вселенную, да, собственно говоря, и вот, спасти исторических персонажей мировых. И мы начали это планировать еще, я бы даже сказал разговор об этом, до ковида. И потом, соответственно, все понеслось. Это очень дорогостоящее дело, почему я, собственно, и прошу вас принимать тех, кто хочет, да, принимать предзаказы, потому что нам нужно оплатить типографию, самое дорогое, что есть на самом деле, мы потому что продолжаем выпускать на очень хорошей бумаге. Поскольку история моя близкая, возвращаюсь к «Спасти», мы начали выпускать довольно смешные вещи. Вот Первый комикс был «Спасти», цесаревича Алексея, потом «Спасти царевича Дмитрия», мы даже привязали там «Спасение царевича Дмитрия к кардиналу Рушелье», если кто первый, второй комик знает, советую купить на shop.diletant.media, там очень смешно, и понятная история вот такие придуманные, это, конечно, художественная литература, но сзади, справа у нас всегда несколько разворотов исторической части что очень важно, то есть как это было на самом деле, кто были на самом деле герои, вот, например, из того комикса, который мы сейчас выдвинули, я про это могу говорить очень долго, извините, не буду, а, значит, э-м, «Спасти княжну таракану предзаказ, который на шопдилетант мире прямо наверху, а, и те, кто хочет, пред, предлагаю, прошу купить, сделать предзаказ сейчас, мы уже две трети типографии собрали на предзаказах, вот хотим еще собрать, а, значит, э-м, у нас там есть, например, например, развернутая панорама пяти братьев Орловых, кто эти были люди, мы-то знаем в основном Григория Алексея, а было еще трое братьев Орловых, вот тех самых, и там, конечно, много чего интересного, там есть о бастардах, было очень много бастардов в, королевской, в царской семье, например, и у Павла I был незаконный сын, и Александр за ним следил. Ну, то есть еще, Но сам комикс, это вот мы придумываем, да, это художественная литература, наши сценаристы, вот Сергей Оспищев, который писал сценарий «Спасти княжны таракану", вот он написал сценарий, и у нас сейчас буквально, я думаю, через какое-то время на подходе будет седьмой комикс «Спасти Камер Юнкера», «Спасти Александра Пушкина», и мы, конечно, идеально придумали, как и почему он был спасен, и какая его дальнейшая жизнь, история, чтобы «А дальше-то что?» Вот, Ну ладно, про это могу много говорить, давайте я вернусь. Комиксы, правда, хорошие, пишет Сергей Спермит, 33 года. У нас сейчас есть все три, все-все пять, потому что мы допечатали первый отдельно, и можно купить там, если в самый низ шопа зайти, самый-самый-самый-самый дальний угол, можно купить все пять со скидкой. Те, у кого нет. Это очень хороший подарок. Даже если вы не а, любители комиксов, вы посмотрите и, и поймете. Ну хорошо, все, давайте с комиксами все. Сегодня, пишет Михаил, 58 лет, обмен военнопленных, 195 на 190, это правда, и кого обменяли, новых подобрали. Да, это правда. А, я все время думаю, что можно говорить публично, потому что тут главное не поломать. Ну смотрите. Этих шаг назад, Михаил только без обид, да? Я буду говорить общими словами, потому что вот и вот и эм, вот и сложно. А на самом деле, после первого обмена в этом году, после того, как был перерыв, там из-за разных историй, а, было поставлено, как я понимаю, на рельсы обмен. У нас много людей в плену и много людей украинцев в плену по разному. Разные люди есть и там сложности. Ну, например, до 22 сентября 22 года до ЛНР они были как бы сепаратистскими государствами, они не входили в состав России, поэтому как российские вонопленных засчитывают, кто? А мы да, а украинцы нет. Ну, по-разному. Там или тамазов, ну, с другой стороны которой, понятно, какое вызывает чувство. Поэтому, а, значит, и вот а, после того, как 3 января все удалось, а, и там поменяли, там, 248 на 235, ну, или там, слушайте, какая разница. А, поскольку пленных тысячи, 5, 7, украинцы говорят 9, их здесь, ну, реестры – это отдельная история, я даже говорить не хочу технология была создана, и поняли, она работает. И на втором случае был сбит Ил-76. Вы можете не верить, что там были военные, это ваше дело. Значит, я вам рассказываю с точки зрения механизма обмена. И я, честно говоря, сильно напрягся, потому что, знаю реакцию некоторых наших военачальников и депутатов, И политиков, которые считают, что обмен – это слабость. И вы помните, что сразу тоже вышли, все больше не меняем. Кто там был, Гурулев или Картополов, я не помню, кто-то из генералов этих, которые депутаты. И тут, конечно, я знал, в какой панике находились российская часть и посредники, я не знал про украинскую часть, когда поняли, что это еще к тому же, помимо этой трагедии, еще может сорваться вот это вот все, вообще все, всегда. И я сегодня, честно говоря, сказал себе «уф», потому что, невзирая на эту трагедию, где остались еще, естественно, пятна темные, как все и почему это случилось, потому что это может повториться, блин, это же могло повториться, их поменяли, но списки есть для наших украинских слушателей, списки есть у вас в Главном управлении разведки, здесь есть списки, соответственно, в, в СИНИ, в ФСБ, да, и в Министерстве обороны, это другие люди, естественно, те, кто погиб. Вот. Поэтому я надеюсь, что это пойдет, и если так пойдет с такой скоростью, видите, за эти месяцы... За этот месяц, за январь, удалось поменять, соответственно, ну, практически 500 на 500. Ну, 450 на 450. Это круто. А теперь представьте скорость, если в каждом месяце мы будем так менять. Понимаете, в чем дело? Здесь же что очень важно было, чтобы запустить. Надо было убедить людей, которые принимают решение, что возвращение военнопленных ⁇ это не пополнение кадрового состава противоборствующих армий. Ну, понятно, для умных людей, которые меня смотрят, понятно, да? Поэтому, объясняя, да, собственно, у каждого своя роль, значит, моя роль объяснять всегда, что это воссоединение семей, что это абсолютно гуманитарная вещь. И вторая история, так же как возвращение украинских детей. Это все одно, воссоединение семей, я так закрывая глаза, и говорю, это воссоединение семей, это воссоединение семей, российских семей, украинских семей, это воссоединение семей. И вторая история, это, конечно, посредники, их отдельно еще раз скажу спасибо а, и Катару в этом обмене, объединенным Арабским Эмиратом. Отдельное спасибо, абсолютно гуманитарное дело а, и абсолютно серьезная помощь. Да, есть, на каких-то этапах включается международный Красный Крест, там, то, все, это но вот отдельно в этом, вот, в сегодняшнем, Объединенные Арабские Эмираты. И, по-моему, Минобороны это подтвердило, я никакую государственную тайну не выдаю. Тайну государства, Объединенные Арабские Эмираты. Шейха не подвожу, короче говоря. Поэтому вот так, и я надеюсь, что это будет продолжаться, обмен, и что люди будут возвращаться к своим семьям, в первую очередь. Не к своим государствам, а к своим семьям. И просто, ну, надо Как минимум не мешать А как максимум помогать, если можешь И, конечно, спасибо волонтерам И так далее Я понимаю, что некоторые тут прыгают на костях Пусть они прыгают Но мне совершенно все равно Сегодня 200-400 человек вернулось в свои семьи А вы идите лесом Путин заявил, что пропорция военнопленных у РФ в РФ Украины примерно один к 10 сегодня. Не знаю. Ну, смотрите. И мы не знаем точно. Но ему, то, что ему доложили, то он и заявил. А интересно, в российских военнопленных, вот в этом то, что положены справки, учитываются, скажем, вагнеровцы, учитываются нацбатальона ДНР, ЛНР. Ну, послушайте. Мы знаем, как справки составляются. И иногда читаем сами. Ну не сейчас путинский, конечно, а когда-то. А Москва. Правда ли, что Максима Курникова больше не будет в разорвать? И неправда. У него будет пропуск. У него ира Он будет в дороге. Он будет, вернее, по другую сторону океана и в дороге. Поэтому мы решили, что 9, 10, 11, значит, его Иры не будет. Именно это имелось в виду. Так что успокойтесь, все хорошо. Вижу, как тут некоторых просто штормит, и у них пердаки рвет. Ну, ничего, пусть рвет, это даже хорошо. Юля из Москвы. Когда Борис Надеждин будет сдавать подписи в ЦИК? Сегодня сдал в 12 часов. 5 часов назад Юля, там же вопрос не только сдать они будут они по закону проверяются 10 дней и до 10 февраля э, должен быть получен ответ до 10 февраля так что вот а, да я ответил уже про курникову только что знаю да спросили ответил в конце 24-го года, пишет Валерия: выйдет сезон медленных лошадей Жгод ждать. Валеры, мы же тут, Валерия, мы же с вами тут э, не дождемся. Правда, 22 февраля выйдет э, аватар. Имеется в виду аватар Аанка да, до последний мак воздуха. Вот я всем рекомендую, все на мультфильмах сидят на этом. Да, а это я думаю, что это будет супер. Я посмотрел трейлеры. Поймите себе, 22 февраля. Станислав, как считаете, выборы президента РФ важны, это мероприятие что-то отражает в обществе, они, конечно, важны не результатом, они важны, они уже идут, выборы, если говорить о всей предвыборной кампании. И мне кажется, что то, что кандидат, который заявляет о том, что он немедленно остановит военные действия и отпустит политзаключенных, ну там указом там, амнистии, неважно что, Да, И которые по рейтингам, которые опубликованы сегодня, «Russian Field», спасибо этой компании, я, в принципе, этой компании доверяю. Их опросам, их технологии, они замерили, они показали, что, две вещи, что Путин действительно, среди тех, кто уже принял решение участвовать в голосовании, подбирается к 80-79,2%, Но что вторым кандидатом идет Борис Натеждин с 10,5%. Вторым кандидатом. И мне кажется, Станислав, что это является одной из самых уже компаний, истории, которая уже случилась. И что люди собираются, их немало, 10% от избирателей, которые приняли участие, это 8-10 миллионов человек. Я вам напомню, что Михаил Прохоров в 2012 году собрал 8%. 7,98%. То есть допустят, не допустят, мы с вами не знаем на мой вкус нет но я боюсь ошибиться да? я не знаю еще раз я не знаю скорее нет чем да мы видим как одни с другим уже сегодня трое кандидатов снялись с выборов из них двое призвали голосовать за путин да. Теперь осталось только узнать, что там будет. Остался, соответственно, проверяют у да, Это коммунист России. Думаю, зарегистрируют, чтобы он откусил у коммунистов 2-3%. Думаю, не знаю, предполагаю. Остался значит, Надеждин и осталась Рада Русских, которая у нас вчера была в эфире. Кому интересно, что-то мало посмотрела. Кричим-кричим, а ничего не смотрим. Такая м- м- странная такая. Ну, посмотрите, короче говоря. Оксана пишет, 8 раз меньше, почти на порядок не представляет угроз. Дело же не в том, понятно, что вот это латентное большинство, оно существует, вы знаете, не знаю, видели вы или нет, публиковалось это даже или нет, наверное, публиковалось, коммунисты провели свой замер. Вот не «Рашенфильд», а «Коммунисты». У них есть тоже центр социальный. Он так Там да, работают достаточно профессиональные люди. Но понятно, что все-таки это центр при компартии, при кандидате, грубо говоря. Что у них получилось? Что Путин у них 62-63. Надеждин второй, они, не, они говорят 6-7. Тоже в 10 раз. А Харитонов у них пока меньше Надеждин. Они не говорят сколько, но он меньше Надеждин. То есть и там Надеждин второй. И это важный элемент потому что он себя позиционирует именно как антипутинский кандидат. Второй человек антипутинский кандидат. Это важно. Нет журналиста Олег Курченко, отвечая вам, из Харькова. Виталия Портникова не звали. Может, вы обратили внимание, что мы вообще с Украины никого не зовем. А зачем они есть в Ютьюбе? Потому что YouTube есть везде. Вы можете найти, набрать Портников и посмотреть. Марат пишет фильмы сериалы «Уже не теслочка, много компьютерной графики». Ну, ищите там, где ее нет, если вам мешает компьютерная графика. Это же вопрос в том, мешает она или не мешает для вас. Э-м, ну, можно посмотреть там Илья Муромец с 40-х годов, там нет компьютерной графики. Очень здорово сделанной. Но я думаю, что если бы была компьютерная графика, вы посмотрела бы больше народа. Томск, Наталья, замена залужного улучшит положение во фронте? Ну, кто же знает. Я думаю, что это важно, но не главное. Я думаю, что поскольку я считаю, Наталья Васильева, что военные действия перешли в войну ресурсов, то, конечно, очень важно командующий, Залужный еще является такой фигурой уже легендарно-мифологической, я бы сказал, для украинского народа. Именно для украинского народа, я бы сказал, политической фигурой. Но, конечно, то, что он сдержал российскую армию в первые полгода войны, это его заслуга, ну, заслуга его тактики, безусловно. Но надо помнить, что это внутриукраинское дело на которой безусловно, влияют союзники, которые имеют отношение. У него, например, я знаю с американской стороны, что у Залужного были тяжелые отношения с бывшим председателем комитета начальников штабов генералом Миле. Они по-разному смотрели на разных этапах на всю историю, но уважение было очень серьезное. Уважение было очень серьезное. И здесь... Мы знаем, что Залужный занимал позицию, ну, публичную мы ее все видели, он занимал позицию Оля Суровикин. И когда Суровикина сняли, это был февраль, год назад, я сказал, следующий пойдет Залужный. Ну вот, год прошел, Залужный еще не пошел, потому что это начальники, которые отвечают не за политику, а за военное дело. Посмотрим. Артем из Германии, здрасте, Артем, Артем Клыга. Знаю Павла Дубравского как политехнолога, но его эфир с Радой русских шедеврален. Будут еще у него гости. Ну, знаете, это хорошо, что вы его хвалите, я специально это прочитал, потому что, конечно, Павел не интервьюер, но именно это. Но я бы, честно говоря, вот я великий интервьюер, да, все же знают, я великий. Но я бы, конечно, с Радой русских, я бы, наверное... Готовился очень долго, понимаете, когда у вас такое НЛО, неопознанный летающий объект, брать интервью НЛО, это вот все равно как рассказать в эфире о гаражной музыке. Это бы у меня была история, когда у нас ночной эфир был, и а там, значит, музыкальный, и там кто-то должен был вести гаражную музыку, вообще не знал таких слов, и ведущий заболел в последние секунды, я был на станции, как на станции делается? Ведущий ходит по ста иди садись. Я вел эфир о гаражной музыке, мне говорили о том, что люди там попадали в больницы от смеха. Ну, так бывает. Вот с «Радой русских» я, наверное, был бы как с гаражной музыкой. Но у Павла действительно получилось, а-а, посмотрите. Энди пишет, и не надо промили, откуда инфа, от меня инфа, от меня инфа. Вы уже должны были понять, что я вполне себе информированный человек. И когда я рассказал вам о, о заложенном, об истории, верно, у меня не было эфира в Мне начали писать, а это слив, значит, ФСБ, еще кого-то, а потом об этом, потом об этом написала, значит, Financial Times, New York Times, Economist, BBC, все то же самое, что и я говорил. Я знаю. Если я не знаю, я говорю, я предполагаю, я всегда говорю, я всегда говорю. Если я говорю, я знаю, значит, я знаю. Может быть, не надежден способом Путина освить транзит власти за неудачи в Украине вообще усталости общества. Демита Санкт-Петербурга. Звучит как теория заговорного: Я не думаю, что надеж... надежда для этой команды чужой. Вот тут надо очень хорошо понимать, как устроена команда Путина. Денис. Вот забыли про военные действия, забыли про усталость. Надо понимать, что. Владимир Путин. Почему вернулся Путин после Медведева? Потому что он увидел, что даже Медведев, как бы его наследник, разрушает его наследие. Он это говорил, но другими словами, но я вам могу сказать, он это говорил. И поставить человека из другой команды, не привязанного к этой команде, невозможно. Я не верю. Даже если представить себе, что Путин назначает наследника, вот назначает, этот человек должен ли быть из его команды, да? то есть не об, из обслуги, не из чиновников, а из его команды, из близких людей, очень близких, как был Медведев. Надежда не такой, поэтому вот забыв про там, неудачи, он вам скажет, какие неудачи. Вот смотрите, Путин, это неудача, вот вопрос, вот напротив Путин. Я его спрошу, Владимир Владимирович, ну как с неудачи с Украином? он скажет, какая неудача. Мы контролируем 18% территории Украины. Они в прошлом году не смогли подвинуться ни на метр. Да? У них заканчиваются... Ну и так далее. Мы знаем, что он скажет с вами. Какая неудача. Какое недовольство общества, когда он э, э, на рейтингах получает значит, от всех 65%, а от тех, кто идет голосовать, 80%. Да, усталость есть, и поэтому надежден второй. Но, видимо, не у всего общества. Так, тут мне объясняют, что испугался Путин. Спасибо, можно вы это будете ему объяснять? Что вас удивит или что вы ожидаете от выборов и в чем сомневаетесь из Москвы? Ну, что меня удивит? Давайте так. Меня удивит, если надежден будет, не отдельно, а вместе, если надежден будет зарегистрирован и он получит больше 12%. Меня это удивит, потому что, посмотрите, что он делает, он как бы, в чем чем нам рассказал об этом здесь Алексей Левинсон, в чем фишка Путина, он стабильность, а ведь Надежин не предлагает нестабильности, он тоже предлагает стабильность, но э, даже слово «удивит» Я же из реальности, да, там, меня удивит, если Рада Русских победит Путина. И вас, наверное, тоже, да, ну, мы мы же не это обсуждаем, да. Геннадий Запорожья, здравствуйте, Геннадий. Мне кажется, во время войны все трагическое, все несчастный случай, Л-76 в том числе. Ну, в общем, да, Геннадий, сама по себе вот эта ситуация трагическая, но вот когда мы разбираем какие-то... Случайности, реально случайности, а на мой взгляд, ИЛ-76 – это случайность, на мой взгляд, на ваш, может быть, другой. И здесь даже то, что украинские военные погибли, находясь в двух шагах от дома, вот как эти 195 сегодня уже дома. От дома, замечу я, это это вот случайность трагическая. Но я с вами, в принципе, согласен. Видите, вы в Запорожье, я здесь, но мы с вами согласны вопрос по Илу. Петр 37 лет, а удар по самолету на территории РФ западной ракетой французы писали Патриот, это не нарушает запреты применения на территории РФ? Ну, Петр, вам 37 лет, вы серьезный парень, но какой может запрет, если вы покупаете или вам поставляют оружие другая страна, ну вот Иран, предположим, да, или Корея северная, поставили России чего-то там. И Россия ударила по Украине. Это что значит, что эта страна объявила Украине войну? Или вот хуситы обстреливают, бывает, иностран... захваченными иностранными снарядами. Ну, это, это политическая бла-бла-бла. Это политическая бла-бла-бла, на мой взгляд. Посадите Шевченко на фоне голды. Легко. Ну, как ся... он, правда, как сядет, мы, конечно, все можем тут голды обклеить. Ну, легко. «Красная свадьба», да, Александр, да. А, а, Георгий, вот пехотинцы партии, назовем это так, вот прям верные-верные, президент знает им цену или коммунисты стали демократами, роман из Ростова-Дон. Но вы знаете, а, была такая история, это было до чумы, была встреча Путина и ему, с Путиным, главный редактора, и ему там э, два замечательных товарища, которых вы видите на экране, начали так лизать, надо так лизать, но ну, просто вот, ну, слушайте, это закрытая встреча, где мы пытаемся узнать, почему Путин сделал то-то, то-то и то-то, и что же, и они лижут, просто как будто и, как камеры стоят. И когда они там за один, потом другой, Путин там смотрит, я вижу, что... Тогда ему было неудобно. Ну, наверное, год 18 был. Я говорю, Владимир Владимирович, вот они первые вас продадут. А как они меня за это любят, вы сами их видите. Конечно, они немедленно перебегут там кому хотите. К Патрушеву, к Навальному, к Надеждину, к Явлинскому. И будут пытаться заслужить их корм. Это такие пехотинцы. Если речь идет о... Скажем, Кадырове, думаю, что нет. Когда Медведев был президентом, у них были конфликты. И Кадыров ему сказал, что я по-прежнему не при вас, Дмитрий Анатольевич, говорит, он президентом, а при Путине. Я знаю, что Медведев ходил к Путину жаловаться на это. А Путин ему сказал, ну он такой, ну что. А вот Кириенко, конечно, он менеджер, он, конечно, сработается с президентом Российской Федерации. Безусловно. Сергей Грибанов, а удар по территории Украины корейскими иранскими снарядами и ракетами в порядке вещей? Любые удары а, по территории другой страны это не в порядке вещей. Сергей, вы знаете мою позицию. Этого быть было бы не должно, но это есть. Мы же с вами анализируем то, что есть, а не то, что хотелось. Кстати, вот а, кто же это... с по-моему, это Financial Times или New York Times, привела цитату Залужного, Валерия Залужного, так, цитату возьму в кавычки, потому что нас там с вами не было, который сказал советникам, 29 января, это было позавчера, сказал советникам Зеленского, он сказал, про положение на фронте вы мыслите позитивно, но нереалистично. По-моему, чеканная формула. Мыслить позитивно, то есть хотеть хорошего, но нереалистично. Поэтому э, мне кажется, что здесь, за то, что вы ставите, кстати, лайки, чего мало так лайков, надо мыслить реалистично. Мне самому хочется мыслить позитивно. Я хочу проснуться 23 февраля, два года тому назад. Там еще можно что-то было поправить. Но сколько людей уже погибло, и сколько людей уже изувечено. Ладно, там разминируют, технику поставят, вернут, гранты дадут, транши придут. А людей-то... А судьбы, а семье. Почему я говорю о том, что там, где можно, надо заниматься гуманитарной проблемой воссоединения семей. Военные действия разводят семей. Случайным образом, не случайным образом. И военнопленные, и дети, и просто семьи разбросанные. Это все, что можно сейчас сделать. Ну, во всяком случае, все, на что меня хватает. Поэтому мне кажется, да... Что, э, говорить о том, что бы хотелось, ну да, Сергей Гайбанов, хотелось бы. Ну да, ну закрыли глаза, помечтали и посмотрели в окно в этот момент. Или я смотрю вот вот этот список, э, вот то, что вы меня спрашиваете, и э, вижу там другой мир. Светлана Петрова из Санкт-Петербурга, импортная ракета, ПАЛ-76 точно сбили в ВСУ. Самый большой шанс, что это так, и что? А если бы это была украинская ракета? Что бы это для людей, которые погибли, поменяло бы, Светлана? Ну, понятно, что у Украины есть союзники, есть импортные вооружения. Одни американцы за два года поставили, сейчас вспомню цифру, на 41 миллиард долларов вооружений, и что? И у нас есть не свое, у нас чипы все тайваньские, летят ракеты, а чипы тайваньские, что, ну что, ну что, у нас, например, для производства артиллерийских снарядов нужно такая, сейчас боюсь ошибиться, коллеги, поправьте меня, если не что, нитроцеллюлоза, нитроцеллюлоза, да. Турция поставила больше половины нитроцеллюлоза, потому что это это не не военная, а потом это идет в порох, пороховой заряд, нитроцеллюлоза, правильно я, это я вас спрашиваю, правильно я сказал? Лайка жмотов много ныне, пишет Кочубей, лайка жмоты, обращаюсь к вам, лайки ставим. Даванкова звали в эфир, он отказывается, еще не звали, мы ждем окончания, соответственно, вот этой вот регистрации, то есть до 10 февраля, потом всем зарегистрированным кандидатам направим официальные предложения об эфире, начиная по алфавиту, по-моему, по алфавиту мы начинаем с Даванкова, да, с Дованкова и по алфавиту пока заканчивая Путином. Всем Гена Инкассатор, что за книга такая огромная у вас лежит? Может, вы говорили? Нет, я еще не говорил, но раз вы спросили, я скажу. Значит, ну, наш журнал новый, да, посвященный войне судного дня, 50 лет тому назад, те, кто интересуется генезисом, извините за это слово, а, а, Израиля арабского конфликта, на дилетант медиа, фильм посвященный этой войне, которая оказалась неоконченной. Оказалось оконченной, оказалось не оконченной. И вот здесь, конечно, есть э, дивный материал, я еще раз вам покажу, Алексея Дмитриева, это какую роль в этом сыграли великие державы. И недаром у нас на, э, видите, за моей спиной, на, на обложке, да, и Никсон и Брежнев, потому что впрямую шло это обсуждение. А книги у меня, это подарочные книги, которые на шоп.дилизации, вот, например, полное собрание в одном томе. Это «Маяковский». Вот если листануть, это абсолютно сделано, понимаете как. Например, у нас, э, ну, скажем так, треть книг мы продали, этих дорогих подарочных, впереди ну, впереди праздники, я все-таки советую вам даже 8 марта иметь в виду, вот «Маяковский». И не только «Маяковский», у меня здесь, например, «Даниил Хармс», собрание сочинения в одном томе, тоже подарочное издание, все в одном экземпляре. Или вот здесь очень интересно, я очень люблю э, «Волшебник изумрудного города». На Медиа. Я просто хочу напомнить, что покупая каждую книгу, вы тем самым помогаете э, нашему каналу выживать. Вот еще есть одна книга, которая у меня дома есть. «Мифы и легенды о цветах». Но ну, вы знаете, Лена у меня, значит, на этом повернутая. Вот, и, естественно, эта книга у нас есть. Вот э, Это дорогие все книги, э, безусловно, но они э, подарочные. Так, пошли дальше. А, да, если Путин придет, да, кремлевская лампа, лайк за эфир, интимную лампу, но ну хоть за это. Здесь, кстати, на лампе очень смешное переключение, я вам покажу. Вот она. Оба. И оно так не очень держится, Ну вот, я повторяю, у нас дома две лампы, это третью мне подарили. Жена сказала, возьми на работу. Я говорю, какую работу я пенсионер? Ну, он говорит, возьми где-то пенсию с девушками пропиваешь. Я пропиваю. Видите, вон стакан воды, я даже дотянуться не могу. Тут пропьешь с ними что-нибудь. Ладно, давайте, пошли дальше. Но давайте мы суда вопросы. Даниил из Иваново. Полгода назад Украина заявила, что сбивает почти все российские ракеты, а теперь сбивает лишь половину. С чем вы это связываете? Я связываю это в том числе, во-первых, с борьбой радиоэлектронной, которая в России наладилась, да, а во-вторых, с поставками значит, ПВО и радиоэлектронных вот, этих помех, которые тоже приостановились, в первую очередь из-за внутренней политики США. И последний месяц, ну декабрь точно, я знаю, что Зеленский ездил и просил средства ПВО. Значит, есть Даниил официально, да, даже в открытых источниках, слова Зеленского о том, что вот, ну, оно не бывает так. Как самочувствие Николая Карловича? Ну, ему полегче. Спасибо Александру Санкт-Петербурга, передам ему добрые слова. Но пока нет. Алексей Демин, вы говорили с Лазерсон, почему она пошла работать. Потух, мне совершенно не интересно, куда пошла работать. Моя задача, чтобы она вернулась сюда. Так, а, значит, она все это пережила, все справедливости и несправедливости. И моя задача, чтобы ее видели у нас в эфире. И меня не интересуют да, слухи и сплетни, я бы сказал так. Можно ли дилетант с автографом Николая Тамразова? Боюсь, что нет. Боюсь, что нет. Ну, можно. Елена пишет: Хорошо выглядите. Это лампе. Спасибо. Лампе. Давайте вопросы. Мы сейчас там прервались, пока я рассказывал про лампу и пока я рассказывал про книги. День Деньской. Как Горбачев рассказывал про известие о Чернобыльской аварии и свои реакции приказом в связи с этим? Например, первомайские демонстрации в зоне поражения радиации. Смотрите. Я про это, по-моему, уже рассказывал, ну, на Эхе. Ну, давайте я вам перескажу, потому что когда вышел сериал Чернобыль, и мы ему с Муратовым этот сериал сбросили, и, кстати, мы делали номер дилетанта, а, значит, мы сидели, как помню, вдво- втроем все-таки Муратов был, я потом подошел, мы сидели, значит, как обычно с Михаилом Сергеевичем. Это было уже по пиву, когда уже врачи порекомендовали пиво ему. И мы, значит, перешли с водки на пиво. Ну, что пьет лидер, то и мы с Муратовым. Как говорил Михаил Сергеевич, не пьем, господи, лечимся. Вот. А, и я его спросил, точно я помню, что я его спросил, Михаил Сергеевич, как вы узнали? Вот как вы узнали про Чернобыль? И он рассказал. Я буду приблизительно к тексту, близко, ну, точно. Говорит, ну, смотри, утром... Присходит сводка э, КГБ о том, что пожар Чернобыльская Чернобыльской АЭС. Я им говорю, ну, им в смысле, ну, там, ну, тушите, что я вам, пожарный, что ли? Что надо, какие ресурсы, да? А, значит, э, КГБ говорит мне, что, значит, ЦРУ, перехват, ЦРУ сообщает своим, что это взрыв. Я, значит, вызываю днем Александра. Лысый такой, помнишь? Говорит он мне. Конечно, помню. Президент Академии наук и конструктор чернобыльского вот этого реактора. И он мне говорит, говорит Горбачев, мои реакторы не взрываются. Вот я эту цитату помню хорошо. И он говорит, я кому должен верить? ЦРУ или своему академику трижды герою? Понимаешь? Ну, это Ельцин говорит, понимаешь, не Горбачев, это я неправильно. Потом говорит, днем... Приходит ну, следующий доклад, что возможен взрыв, но пока пожар. Я на самом деле э, собираю совещание и говорю, что надо. Мы не знаем, что там говорит он, потому что ЦРУ говорит взрыв, а мои говорят, скорее всего, пожар. И только к вечеру, говорит он, мои э, приносят, КГБ опять приходит сводка, о том, что шведские спецслужбы и шведское радио сообщают о том, что радиоактивное облако движется в сторону Швеции. Ну, шведы врать не будут, им зачем, говорит Михаил Сергеевич. Я, значит, собираю, всем вставляю, назначаю долгих значит главным, и вот с этого началось. А дальше он полагается на киевские власти, да, естественно, все, а те докладывают, что никакой радиации нету, в сторону. поэтому первомайская демонстрация, его даже не спрашивали про это. Вы что думаете, спрашивает генсека о том, проводить демонстрацию 1 мая или нет? Но это очень важный показатель, как ходила информация. И мы это напечатали, я помню, в номере. И кто же позвонил с воплями там? Чуть ли не бывший министр атомной энергетики Адамов. С условиями этого не может быть. И тогда, знаете, что мы сделали? Ведь в Киеве рассекретили э, архивы КГБ. И мы нашли те телеграммы, которые из Чернобыля шли в Киевское КГБ, и из Киевского КГБ шли в КГБ федеральное. Так вот, значит, прикрепленный КГБшник на Чернобыльской говорил о том, что некоторые, значит, это пожар, но некоторые ученые, телефонограмма, Но некоторые ученые предполагают возможность взрыва. И вот эта фраза не прошла в Москву, она в Киев-то пришла, а в Москву нет. И более того, ему были даны указания из Киевского КГБ эти слухи значит погашать, а этих людей, которые распространяют, предупреждать. То есть понимаете, да, как шла информация? Через фильтр, вот так вот. Я думаю, что приблизительно так же шла информация по поводу Путину, по поводу всего. Каждый за свою жопу боится, из тех, кто докладывает. Да, ставим больше лайков. Спасибо, Федор. Да, и Айдары, все ребята стараются. Спасибо, Самвел, да. Рассекреченные данные согласованы с Москвой. Нет, конечно, АДИК. А рассекреченные данные а, это были данные а, независимой суверенной Украины, которая не спрашивала ни у Москвы, ни у там, не знаю, у кого у Ташкента, да, что им рассекречивать? Это данные а, киевского КГБ который в этой республике, в этой стране работал. Нет, не спрашивали. Я знаю, что в Москве были чрезвычайно недовольны. Фэфметр пишет, «Тогда не шведы, а финны первыми засуетились». Я не знаю, кто первым засуетился. Может, вы первым засуетились. Я вам говорю, как докладывалось. Это разные вещи. Может, поляки первыми засуетились. Я вам говорю о докладе. Он запомнил про шведов, да, как про нейтральную страну. Где, то есть, ну вот Такие вещи, не придумывают, на мой взгляд, не придумываются. Да, лайки, чатики делаете. Мурманск, 31, Антон. К вашим словам, что 23 февраля можно было что-то поменять, что в своих действиях, поступках, чтобы вы изменились с тех пор, как будто то возможно. Нет, 23 февраля уже ничего нельзя было поменять. Все уже было на ходу. Но я про... Нет, речь идет о том, что можно было сделать задолго до... А задолго до нужно было на это смотреть внимательнее, задолго нужно было это принимать не как глупости. Там, а, украинский народ, часть России, да ерунда все это, а, ерунда все это. Да, вот яхта это не ерунда, и дворцы – это не ерунда, и там девушки – это не ерунда. А вот это все, что он там говорит, это ерунда про Украину. Вот не надо было этого делать, надо было внимательнее к этому относиться и... Более опасливый, я бы сказал, и про это вам говорить. Елена пишет еще немного: я посочувствую бедному Путину. Не надо, Хелик или не Елена, сочувствуйте себе. Ничего он не бедный. Он понимал то, как. Ведь история в том, что он так построил информационный поток, что ему боятся, ему боятся, его боятся, Докладывать неприятное. Это он так построил, это он за это ответ. Если вы этого не слышите, значит, вы случайно забрели не на тот канал. Я не собираюсь делать вам приятное здесь, не умею. Но надо признать, что когда люди принимают решение на основе неправильной, неточной, неполной информации, она, как правило, ошибочная, а в этом случае ведет еще к огромным человеческим трагедиям. И не вижу, чему тут усмехаться. Совсем не вижу. Алексей Алексеевич, когда передача слуха вернется, еще не решил Федор. Ложь 26-го, демонстрации первого. Мы знали на второй день в Украине. Я знаю, Юрий, 69-лет, чего вы знали. Но есть же обмен телеграммами и доклады, кто у нас там был, Чербицкому, Чербицкому. И кто-то же ему предложил отменить первомайскую демонстрацию, и он отказался. И решение принимала о ЦК КПУ. Не знаю, что мы там знали, не знаю, что вы там знали, но э, первый секретарь ЦК Компартии Украины Щербицкий принял такое решение. И тому есть документы. А, обсуждение было. Да, с 26 по 1 мая можно было. Не понимали, не понимали угрозы. Вот почему не понимали, не хотели понимать, если мы говорим о Киеве. Не хотели. Это их некомпетентность. И в данном случае это была некомпетентность и генерального секретаря. Конечно же! Без сомнения, если говорим о решении про демонстрацию, Москву не за... нет документов, что запрашивали Москву. Давайте я вам так скажу. А, да, боятся, пишет Кристин, наверное, докладывать везде, начиная с самих мелких офисов, это печально, но закономерно. Ну, вы знаете, в каких-то случаях это закономерно, но вот если мы поговорим с помощниками Ельцина, которые, скажем, первый его срок с ним работали. Я знаю массу вещей, неприятных до Ельцина, которые докладывали. Я знаю, как э, Сатаров Жора, Михаил Краснов, это помощники, э, Саша Лившиц, э, покойный, к сожалению, уже, Анатолий Чубайс, э, Валя Юмашев, Валентин Юмашев, докладывали Ельцину неприятное. То, что он не хотел слушать. И они об этом пишут, что он не хотел слушать и принимал другие решения. Но они докладывали. В В первой зоне точно. В первом, да, я уж не знаю, как во втором сроке, но в первом точно. Ширяев не говорил, что пущенный из Прибалтики, Ширяев говорил, что могло быть пущено из нейтральных вод. Ну, я так и понял, вышел из Прибалтики, пустил из нейтральных вод. Елена, это не имеет значения. Могло быть, тут важное слово, могло быть, вы абсолютно правы. <свеч> Все могло быть, но можно взвешивать, взаимоотношения, лайки ставим, что же вы это самое... Спасибо. У кого-то есть претензии к КГБ, адекватности восприятия его доклада Горбачева, конечно, есть. У меня есть. У вас, наверное, есть день Динской. Хорошо, вы хотя бы свой этот возраст и географию обозначили, непонятно, с кем я говорю. Мухаммад, 28 лет. Почему большинство либералов и Европа против остановки войны в секторе газа? Это другое, совсем не другое Мухаммад. И вы, наверное, я не знаю, какую Европу вы имеете в виду. Значит, ни одна европейская страна не требует войны до победного конца в Газе. Наоборот, именно европейские, включая европейские страны, сейчас в Париже, позавчера, предлагали остановить военные действия на месяц и на два и провести обмен заключенных. Тогда, может быть, они вообще остановятся. Вы, видимо, не очень пристально за этим следите. Но при этом, да, европейские страны считают, что теракт 7 октября – это резня, это был ответ Израиля на резню. Так было, но это факт, и в истории будет именно этот факт. Так, э, Дайн, как дела 17, Никита 33 года, как дела у Евгения Ройзмана? Послушайте, Никита, вам лучше знать, вы в Екатеринбурге. Я сегодня только с ним переписывался, фонд Ройзмана работает, детям помогают, э, руки не опускаются, книга готовится. Ну, как-то ничего не радует, в смысле, то есть, ну вот, нас вещей не радует, но... Но, знаете ну руки не опускаются уже не да. игорь из Брянска. путин еще на 12 лет ну он имеет право на 12 лет в связи с изменениями конституции и он это будет вам говорить но я думаю что в вашем вопросе вопрос другой уступит ли он добровольно кресло я пока не вижу во сколько он сможет столько он и будет но я не вижу у него, я, конечно, ему в голову не залезу, но мне кажется, что это так. Дмитрий, 37 лет, кривый рок. почему РФ так стремится вернуть участников группы Би-2? Но они не то что стремятся, э, видимо, э, наказать э, демонстративно, при том, что единственный иноагент из этой группы, он один, так называемый иноагент, как и я, да? он как раз уже в Израиле, а Лева как раз уже в Израиле а остальные не иноагенты, поэтому это запугать, и это использовать свои связи в других странах, прежде всего Азии, с тем, чтобы не дать возможность людям, которые выступили против СВО, зарабатывать там деньги, наказать их и продемонстрировать, что наши руки длинные. Я хочу вам сказать, что эта история может получить хорошее разрешение ровно благодаря гласности, потому что я очень хорошо знаю, что посольство Таиланда во всем мире пишут э, телеграммы э, своему премьер-министру по поводу т- той бури возмущения, которая поднялась. Почему? Потому что такие нарушения, да, нарушения, они бывают. И там есть возможность оштрафовать и выслать. И э, это можно было сделать в одно касание в соответствии с паспортом, как угодно, куда человек хочет, неважно, главное, что Тайланд выкидывает. Здесь этого не произошло, и это вызвало грандиозный скандал, в том числе пикетирование тайских посольств, в том числе большое общественное мнение, и спросите, как помочь, вот ставить в известность есть значит, петиция на имя короля, Таиланда, это королевство, и премьер-министра, я в телеграме, который там, ребята, я в телеграме своем я разместил, который можно подписать, я знаю, что это докладывается. И поскольку это докладывается, то мы видим, что, нек- я надеюсь, что сегодня, я не знаю, уже пустили или нет, значит, Шура улетит в Австралию, хотя его хотели в Москву. Вот. но ну и другие, соответственно, музыканты, они едут туда, куда они хотят. Дмитрий Кузьмин, вся история в РФ на лжи построена, вся история любой страны на лжи построена, на свидетельских показаниях, в вашем вашем подходе. Поэтому вот этот вот ваш выплеск, он ни о чем. Артур, э, из Батуми, бомбер российские города со стороны Украины, имеют ли право вмешиваться в ДКБ, и вообще эта организация жива, по вашему мнению, ведь и Армения далека уже. Ну, вы знаете, э, я думаю, что в вашем вопросе, э, в смысле, в формулировке вашего вопроса много лукавства, э, на Россию же никто не напал, если вы посмотрите устав ДКБ, то на Россию никто не напал, а помощь оказывается в случае нападения. Uh, у нас же даже специальная военная операция, как вы знаете, формально, в том числе. Россия не ведет оборонительную войну. Uh, но uh, мы видели, что все говорили, АДКБ умерл-умерл, там бабах, и Казахстан в январе 22 го И оказалось, в общем, как-то живет. Поэтому я не стал бы все списывать со счетов. Ну и Армения в очень тяжелом положении, армянское руководство в первую очередь, но и армянский народ, конечно же, безусловно, и АДКБ никто не выходит из АДКБ, в смысле, армяне не выходит из АДКБ, пока, во всяком случае. Если, что, какой длинный вопрос, ребят, можно покороче? Да, я посмотрел сериал «Дипломат. Первый сезон», в смысле, «Дима из Севастополя, 39 лет». А, а, его у нас переводят как «Дипломатка», но вы извините у меня как-то язык ломается в команде. «Дипломат» это «Дипломат» – это очень хороший, и сначала я его воспринимал как сатирический, да, смешной такой, а потом он оказывается трагическим. Это знак хорошего, крепкого, сделанного кино». Поэтому я всем рекомендую сериал «Ти дипломат», она же «Дипломатка», она в русском, да. Посмотрите, она такая достойная. Надеждина в субботу метр планируем в студию, естественно. То есть, смотрите, когда можно в студию, когда можно в студию, лайки не забывайте, когда можно в студию, мы всегда в студию как ваше отношение к закону конфискации имущества за фейки, Спросил Андрей 37 лет? Конечно, отрицательное. Более того, я вам скажу страшную вещь, что господа депутаты должны примерить его на себя. Когда оно все повернется, оно как-нибудь повернется, а закон-то будет действовать, это вредоносный абсолютно закон, он подсказывает Западу, как конфисковать имущество Российской Федерации за рубежом. Просто вредительство какое-то на самом деле. Вредительство на самом деле. А я не знаю, когда второй сезон «Дипломатки», не знаю. Вот человек пишет, а ДКБ умер, ну и пошлите венок на могилу. Счастье вам, что называется. Путин говорил, что НАТО это угроза, пишет Петр из Нижнего, 34. Верно ли предположить, что напасть на Россию проще сейчас, когда армия армию вязла в Украине? Но только не для НАТО, потому что в Украине НАТО, союзники Украины, они это не скрывают. А вот другие страны, могут воспользоваться. То есть они, НАТО как бы уже воспользовался ослаблением России, а другие страны могут воспользоваться ослаблением России и иметь ее, Россию, нашу страну. И мы в каких-то экономических вещах это видим, да. Евгений, почему Украина не помогает, бедва? Как Украина может понять бедва? И почему это вообще, у них нет украинского гражданства, они не украинские граждане. Тут скорее вот Израиль должен был бы поэнергичнее, на мой взгляд, действовать. Действовать не очень энергично. Вот. Ну, вроде бы там тоже будем аккуратно. вроде бы там находятся какие-то решения, давайте мы еще подождем, но все равно надо публично про это говорить. И не только публично, вот наш один товарищ австралийский, которого вы, наверное, те, кто Эхо слушал, знаете, угадайте с одного раза, он буквально, будучи когда-то очень высоким чиновником, после того, как он стал нашим товарищем, он буквально не слезает с австралийского МИДа, с австралийского премьера и так далее, потому что ну, гражданин Австралии. И он объясняет, кто это, что это, он знает Россию. Ну, вот так вот. А, да, из Нидерландов Слушаю задержку Извините, зеленая лампа очень нравится И спасибо за анализ Вот я лампу погладил, себя погладил а Давайте тему для анализа а, 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 Армин, Москва, 52 а, Как так получилось, что Фабакова Самуратова опил со связи с АП и т.д. А призвали поставить подпись за надежды? Ну, Слушайте Значит, ну давайте все-таки скажем следующее, мягко скажем, ФБК пытается позиционировать себя как политическая партия. Я ее так и воспринимаю. Эта политическая партия существует в конкурентном поле, оппозиционном. Значит, у Муратова и у меня э, очень хорошая репутация у всех, кроме сторонников ФБК. Несмотря ни на что несмотря на гадости и глупости, которые нам приписывают по-разному. Поэтому они пытаются, пытались значит, вот это сделать. Ну да бог с ними. Тут я считаю, что в этом условие очень важна отношение к, к антивоенной позиции. Я считаю так. Вот это, это прежде всего. Все остальное потом. Поэтому, да, я делю, конечно, этих деятелей с ФБК Алексея Навального, поэтому свобода Алексея Навального является важной темой. И по-прежнему считаю, что Алексей Навальный принял ошибочное решение вернуться, конечно, он принял его сам, но, естественно, он это обсуждал со своими соратниками, и те соратники, которые его в этом поддерживали, они несут часть ответственности за то, что он сейчас сидит в Сибири. Я знаю, что против этого ему говорил Евгений Чичваркин, убеждал его не ехать. Он, конечно, не член ФБК, но он к Алексею относится хорошо. Я знаю, что это говорил Ходорковский, пересылал ему не лично на встречу, пересылал ему свое мнение, хорошо понимая, что такое Федеральная служба исполнения наказаний. Я пересылал свое мнение. Канцлер Меркель говорила ему не ехать. Разведка германская докладывала, что его примут и закроют. И очень жаль, что Алексей не на свободе. Это неправильно. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что он должен быть освобожден. И на этом все. А к ФБК, ну что? Ну, как, они разные там. Алексей Алексеевич пишет, Елена Ток. «Ваши впечатления от общения Альбаца Надежды на канале Евгения Марковна? Спасибо». Я посмотрел часть «Елена», не все, конечно, но ничего нового. Марковна как Марковна, Борисыч как Борисыч, Нечаев как Нечаев, Да. А, ну, а, Женя Альбац там, Надежден здесь, это тоже важно, это разная оптика. Но мне кажется, что это интересно, и рекомендую всем посмотреть и самим сделать. А, Белгород. Подскажите, как будете голосовать за антивоенного кандидата из такого допустят до выборов? Михаил Хар, из Белгорода, 24 года. Смотрите, Михаил, когда будет список, я вам обязательно скажу какое решение я приму ближе к выборам, потому что а, антивоенность, она ведь и разная бывает, да, ну, конечно же, за тех, кто а, считает, там, что Украина не должна существовать, что там надо бомбить, я не проголосую никогда, это просто, ну, у меня другая точка, другая точка зрения. И даже если встать на точку зрения тех, а таких много, очень много, что вступление Украины в НАТО, а, нарушала безопасность России и была угрозой для безопасности России, предположим, они правы. Предположим, у них есть основания от Путина там до, до моего соседа, неважно. Но это действие, начало операции, оно лишь усилило эту угрозу России, а не ослабило ее. То есть выбранный неэффективный метод для разрешения угрозы. Ну вот поэтому мое решение будет такое. Виталий пишет, что у Ходорковского девочка помоложе, согласно файлам Эпштейна. Знаете, я изучил эти файлы Эпштейна, там нет фамилии Ходорковской, вам врут. Вас обманули и вас натянули, вам нос. Этого нет, просто файлов нет, но вы сами можете найти посмотреть. Это вранье. Тот, кто сказал, тот вранье. Все слышали, сначала вступить в говно, а потом размышлять, как это случилось. А так и живем. Так и живем. И в бытовой жизни сначала что-то случается, потом мы думаем, а почему это случилось. Все слышали. Именно это я и сказал. Горленко пишет, я люблю Марковну, но вчера она вас Так это же хорошо. Горленко, ну, а это же хорошо. Значит, вас задело, привлекло ваше внимание. Это же «Чистый мастер и Маргарита», я имею в виду фильм. Я еще не посмотрел, не надо на меня. Но я считаю, я написал, и Лакшину написал, Михаилу режиссеру, что то, что вокруг этого фильма идут мощные споры, это успех. Потому что, значит, это не прямая однозначная гитка за что-нибудь или про кого-нибудь. Когда идут споры, когда люди спорят, начиная там, от концепции, кончая хорошо ли сделаны пуговицы, Привет Галине Солодовниковой, главному художнику по костюмам. Второй забыл девушку, извините. И ювелира забыл, тоже молодая девочка. Вот. Это же очень здорово, это успех фильма. Я повторяю, я еще не посмотрел, а посмотрю обязательно. И понятно, у каждого свой Булгаков, у каждого своей экранизации. Там я, например, наконец, спасибо, Фейсбук, спасибо, друзья из Фейсбука. Мне кинули ссылку на экранизацию «Мастера и Маградита» 1972 года. Сербского режиссера Петровича, Петровича, которого затем после этого, значит, отовсюду изгнали. Фильм «Антисоветский» был, «Мастер и Маргарита». И там тоже главная история про Максудова, про театральный роман, а все остальное. И я начал его смотреть. Но ну, это, конечно, не 2024 год, но это близкий мне подход к мастеру. Это то же самое. Лена из Минска, нельзя ли приглашать в эфире Ройзмана? Вы знаете, Лен, я вам скажу так, пригласить можно на один раз, да, после чего его упрячут в кутузку, он же э, под условкой, и они только ждут. Поэтому я, Женя, с которым я даже сказал Женя, я тебя, конечно, в любой момент, когда ты захочешь, я тебе дам эфир, а может, и не дам, э, исходя из того, что я тебя оперегаю, но давай все-таки ты вот не будешь давать интервью никому. Вот он что-то пишет в Твиттере, вот там его ищите. Жуао из Суриха, здрасте, рад Жуао, опять вы постоянный наш. Хотел сказать донатор, но я не знаю, вы или нет, но вы хорошо образованный. Как объяснить, что доступ на выборы в администрации президента они в соответствии с правовым государством, потому что не правовое государство, потому что авторитарное государство тоталитарное. Ближе идет, вернее, все движение к тоталитарному, и поэтому очень легко объяснить. Виталий Штурман. Вы с какой географической точки вещаете? Москва. Москва. Ой, Марина, да, мне нравится фильм 1972 года. Нашел одну родственную душу. Но я только начал. Мне вчера сбросили, я очень признателен, знаете, в Фейсбуке или в Твиттере попроще что-нибудь. Говорит, помпишь помощь зала, и те сразу, бабах, ссылки, ну приходят всякие там, да, но ну, это все их мусор. А вот приходят люди, вот ссылка, я говорю, у меня не открывается, у меня тут же другую ссылку, бабах, на YouTube есть, если что. Правильно ли сравнить позиции России и Украины по самолетам, учитывая, что именно Украина требует сейчас международных расследований, а Россия не дает? Россия не даст звона военных действий. А от Украины надо одно. Это она выпустила ракеты по этому самолету? Какие, какие им нужны расследования, чтобы узнать, выпустили они или не выпустили ракеты? Пусть они скажут, это не мы. Они не говорят. И вы знаете Почему? Потому что есть доказательства, что это они, видимо, у российской стороны. Не могут сказать так, соврать, это не мы. Да, это они. А дальше следующий вопрос. Что было в самолете? Но это второй вопрос. А первый, кто сбил? Поэтому какое международное расследование? Так. Что у нас тут происходит дальше? У нас дальше происходит... В одном из эфиров вы говорили, что недавно встречались с Песковым. А как же красная линия 24 февраля? Я не очень понимаю ваш вопрос. Я не только с Песковым встречаюсь, и с тех, кто, как бы это сказать, с другой точки зрения. И с ними дискутирую. А как этих людей двигать вот в той гуманитарной области, о которой я вам говорил? Как их убеждать в том, что воссоединение семей что обмен военнопленными – это воссоединение семьи. Я с кем должен про эту тему, эту тему разговаривать? С Катсом. Ну, я думаю, что он со мной согласится. С Ходорковским? Я думаю, он со мной согласится. И что? И как это поможет обмену военнопленных? Или возвращение украинских детей? Ну, слушайте, белое пальто – это не по мне. Честно говоря. Потому что я здесь. Вот если я... А я не помню, Рита, на какой платформе я смотрел дипломатку. Ребят, подскажите, на какой платформе хорошая дипломатка, которая Рита вот интересуется. Нет, это вопрос на самом деле, что если ты здесь уже ничего не можешь, и тебе здесь страшно, люди уезжают. И много уехало. Не знаю, сколько, но много. Ты здесь ничего не можешь, и тебе страшно. Но если тебе страшно, а ты здесь еще что-то можешь, на мой взгляд, нужно делать здесь. И речь идет не только о живом гвозде, или о дилетанте, или о наших комиксах. Напомню, shop.diletant.media. Ребята, еще раз помогайте нам. Сегодня последний день января. Посмотрим, как у нас будет январский месяц. Думаю, он будет в минусе. Любой январь в минусе, 10 дней праздник, потом 12. Но, тем не менее, ну, кто ничего себе не нашел, можно продонатить нас. Видите, у нас там слева QR-коды с российских карт, с иностранных карт можно. А, можно криптовалютой, можно просто подписаться, 4, да? А можно что-то купить еще и подарить а, на shop.recentmedia. Можно предзаказ нашего шестого комикса Ждем ждем седьмого. А, так вот, если здесь еще что-то можно сделать кому-то помочь, скажу пафосно, кого-то спасти, хоть одного надо делать, потому что очень много кругом более трагедий, а ты можешь что-то решить или не можешь. Ну, если, если ты считаешь, что можешь, надо это делать, вот, потому в Москве, а с кем говорить на эти темы? Вот вы странные люди. Можно поехать, давайте менять военнопленах. Кац, давай менять пленах там. Леонид Волков, давай э, менять военнопленных. Не решают. А решают здесь люди, принимающие решения, посредники посольства. Да? А есть кому говорить э, в Украине. И посредникам. И там есть люди в этом завязанные, которых вы не любите которых вы ненавидите, которых вы считаете там преступниками, считайте, ненавидьте, не любите, ну потом выяснится, чем они занимались в эти годы, ну что делать. Михаил, 24 года, опять Белгород. Не могу ни из Белгорода не отвечать. Как вы думаете, сможете ли один откусить процент от путинского электората на выборах президента сюда? путь нет, конечно, у него совсем антипутинский электорат. Нет, вот путинский электорат, да, от него мог откусить, значит, справа Бабурин, да, вот он мог откусить реально. Из остальных никто практически. Это все вот остальное это действительно ни о чем. Маленкович, который сдал подпись, он будет откусывать у Хритонова. Надежден, он будет собирать тех бы, кто в ином случае бы не пришел или испортил бюллетень. На мой взгляд. Поэтому от путинского электората нет. Игорь 47 лет из Брянска опять. Объясните, зачем идти на выборы, если результат неизвестен. Во-первых, я вас не призываю идти на выборы. Значит, вы для себя решите, если вы ходите только для результата, Наверное, действительно. Но ну, давайте сначала все-таки подождем, кто будет зарегистрирован, да? Но я считаю, что ходить надо для себя, потому что э, демонстрация против или за – это для себя. Это для себя. Смешно Надеждин рассказывал в интервью Собчак, кстати, вышло интервью Надеждину у Собчак, довольно забавное, ну, Ксения пыталась его, но он совершенно круглый, он колобок просто, он просто колобок, вот даже Ксения, она его так покусывает, а зубки-то хоп соскакивают, ну, я посмотрел только там, минуту. 20, наверное. Но это любопытно, как она пытается его вот цап царапа, а он ее не цап он, 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 он не раздражается, понимаете? Она же строит свои интервью на том, чтобы раздражать. Я понимаю, это ее стилистика. Не раздражается, а он колобок. И кто-то написал, что... А, это французы мои. Написали, что Надежден это неопознанно летающий объект российских выборов, НЛО. Вот и... Ну, цап-царап. Понимаешь? И мимо. Вот интервью такое. Мы, конечно... но ну, ее цель была цап-царап, а наша цель, значит, это проявить его. Но! Но! Про Крым говорит, про Донбасс говорит. Но! Что важно, на мой взгляд, значит, и там, и там он повторяет свою программу. Он говорит, я антипутинский кандидат. И не важно, что внутри, важно, что это звучит в эфире. Это звучит в эфире о, Альбац это звучит в эфире у Собчак. А, так про голосование. И Надеждан признается, что он голосовал в 2018 году за Евлинского, а жена Надеждина за Собчак. Признался. Смешно. «Как будут голосовать стрелковцы?» – спрашивает Александра из «41 года» из Москвы. Я думаю, что часть из них голосовать не будет, а часть – за Путина. Они же активные. Но если у них нет своего кандидата, они могут голосовать за Бабурина. Но часть из них не будет запутана, а часть, ну, среди прочих Путин, да, выбираясь. <соспитут> Оксана Ефремова, а у Альбац жестче интервью, чем у Собчак, у Альбац не интервью вообще. У Альбац дискуссия. Это другой жанр. Женя вообще, она вот сильна, знаете, вот в каждом журналисте есть свои сильные стороны. А есть слабые стороны. Вот моя сильная сторона – это интервью. А Женина сильная сторона, в смысле Евгения Марковна, это анализ. А я, скажем, в репортаже или в делании новостей, в создании новостей, я слаб, не силен. Женя не очень сильна в интервью, с моей точки зрения. Но как вот дискуссионно, да. Елена Михайлова пишет, с такой деревенской физиономией не должно быть президента. Я не знаю, откуда вы пишете, я я таких физиогномистов, Елена, как бы сказать, мне мне на вас смешно, как говорят в Одессе. А, А с какой физиономией должно быть президент? Вы знаете, у Рональда Рейгана тоже, на мой взгляд, была физиономия колхозная. Ну и что? Большой президент. Голосуем за колобка, пишет Саня Шпион. Ну вот, ну что, ну у меня возник такой образ, Саня, ну, э, да, ну, э, в поведенчески чистый колобок. Да, вопрос-то, кто та лиса, которая ням? А от бабушки он точно ушел, Ксения, извини, Собчак, ты боже, от дедушки он точно ушел, это я, от меня он тоже ушел, ну, вот так бывает, да. Да. Генриэта пишет, а у кого хотели бы взять интервью или уже запланировали? Ну, запланировали, я говорить вам не буду, потому что сорвется точно тогда, э -э -э, насмеши Господа, сообщим о своих планах, но я готов брать интервью у людей, которые э -э, принимают решения. И очень важно понять, не какие решения они принимают, это мы все видим на себе, а почему они принимают эти решения и насколько эти решения обоснованы. Бершева, пока еще 59, Роман Вишневецкий, да, мальчишка, что вы думаете о кейсе Б2? Я уже говорил, напомню, я считаю, что Израиль делает недостаточно для того, чтобы вытащить своих граждан. Вот я что про это думаю. И поэтому я думаю, что э, израильским гражданам хорошо бы к своему правительству с этим обратиться. Леграм Брян, Москва 37, если я в душе республиканец, мне за Путина голосовать, я не знаю, что вы подразумеваете под республиканцем, вот. и давать я вам совета никак не могу, поэтому, если вы имеете в виду республиканец в американском смысле слова, если вы трампист, то да, вам за Путина голосовать, если вы трампист. Но республиканцы это далеко не Трамп. Он подмял под себя, безусловно, подмялся республиканскую партию, рейгановскую партию. А, вот. а, и а, республиканская партия это другие ценности. Ну хорошо. А, Вы говорили, что можно проголосовать не за Путина, но за войну. Призывающие голосовать за любого, кроме Путина, убеждены, что намек на второй тур лучше уверенной победы Путина. Почему для вас это не очевидно? Потому что нет никакого намека на второй тур. Мы смотрим все рейтинги с вами вместе и понимаем, что никакого намека на второй тур нет. Поэтому лучше э, тем, кто э, считает, что вот это все не так. Собирать свои голоса на антивоенном кандидате, по-моему, так. А не расмазывать их тонким слоем. Ну да, у Харитонова там 5, а будет 6. Сильная антипутинская позиция. Никакой Харитонов не антипутинский, Слуцкий никакой не антипутинский. И Малинкович никакой не антипутинский. Иракли пишет: привет из Тбилиси. Привет, Иракли. Да, о, Светлана Петрова, а что плохого в колкозниках и в лицах? А это, знаете ли, брезгливо оттопыренный палец. Не на мой ли счет вы грызете ноготь, милостивый сеньор? Да, чем это закончилось в Ромео как помните, смертоубийством Меркуцио? Винерстен, а за границей можно голосовать или уже нет? Смотрите, Мид заявил о том, что, в трех стра... что 300 участков будет открыто, даже в недру... так называемых недружественных странах, значит, можно будет голосовать по российскому паспорту, но а, и те, кто прописаны в Москве, можно будет голосовать электронно. А... И что, по-вашему, Израиль может сделать, чтобы освободить своих граждан? Я так думаю, уважаемые... А, вы из Рязани. Ну, хотя бы э, премьер-министр может позвонить премьер-министру и что-нибудь выразить. Хотя бы. Хотя бы может вызвать тайского посла в МИД. У нас же призывает в МИД и выразить свое неодобрение задержанием израильских граждан. Мы этого не видим. Да, израильский консул работает, говорят, работает и бьется, надо поднять уровень, надо поднять уровень до уровня МИДа, до уровня премьер-министра, президента, который королю может написать. Понимаете, это важный вопрос, на самом деле, Хелек, это очень важный вопрос, потому что каждый делает то, что он может, то, что в его силах. Вы делаете в Малой Рязани то, что в ваших силах я делаю, в Москве то, что в моих силах. И израильский премьер может делать то, что в его силах. Он не будет высаживать десант в Таиланде естественным образом, но он может дать понять о проблемах, которые могут возникнуть. Именно премьер. Помочь своему консулу. Жилет тоже клетчатый. Ну а как? Между прочим, я уж не помню, где я его купил, или в Шотландии, или в Ирландии. Кто видит клетку, может подсказать: это шотландская клетка или ирландская клетка. Но этот у меня есть там тройка жилеток из которых, я уже, видите, уже не сходится. Я их купил, когда был молодой, худой, э, и бегал, значит, э, в пуле, не помню уже за кем тогда. Нет интересной информации о Ширен-Тирадзинском, Георгия, нету. Почему, наверное, интересная информация? А Антон пишет, работа Роспотребнадзори заставляет всех коллег, зачем-то даже не москвичей, прикрепляться в Москве и голосовать обязательно с помощью ДЭК. Вопрос, почему именно ДЭК? Дек это удобно, просто не надо никуда идти. Я не знаю, что там вас заставляют куда прислать, но московский дек это очень удобная история. Московский дек не надо записываться раньше. Электронный. Вы просто выбираете. Вам не надо подавать заявление, как в других странах. Поэтому, как в других субъектах федерации. Не знаю, почему вставляют бред какой-то. А знаете, что еще может быть? Те, кто перепишутся на Московский дек и будут голосовать на, соответственно, в Москве с помощью вот этих терминалов переносных. Они будут учитываться в Московском раскладе. Я думаю, что, может, может быть, это вот на ваш вопрос отвечая как догадку, моя догадка в том, чтобы увеличить путинский электорат в Москве. Я вам напомню, что Прохора в 2018 году в Москве получил, то есть по России получил 8, а в Москве получил 20. Так, на секундочку. И, конечно, когда столица так голосует, я вам напомню, что на голосовании в Конституции, опять же, в Москве за против поправок электронным образом проголосовало больше, чем бумажным образом. С помощью ДЭГа противников поправки в Москве было больше. Их было 37%, а бумажных было 32-33%. 32-33%. не намного, но больше. Молодежь. И поэтому для того, чтобы, возможно, получить более похожий на Россию результат, федеральные власти пытаются в Москву таким образом часть избирателей передвинуть. Возможно. Но это мои фантазии. «Как обстоят дела заложниками в секторе газы Александра из Челябинской области». А, ну, а, то, что я знаю, я думаю, знаете и вы. Очень, ну, может быть, я чуть больше очень активные переговоры были в Париже. Сейчас результаты переговоров докладываются в странах. Я имел в виду США, Франция, а, Египет, Иордания и Катар, естественно, Израиль а, а, предложение один месяц или два, скорее два, шестьдесят дней а, стоп-военные действия в Газе. И обмен всех заложников израильских на палестинцев в тюрьмах Израиля три к одному. То есть освобождаешь одного израильского заложника, получаешь трех палестинских осужденных. Вот приблизительно, но это контуры, которые могут вот так еще ходить. Сейчас они разъехались докладывать в свои страны. Те, кто там вел переговоры, э, будем смотреть. Напомню, еще раз рекомендую вот этот номер на shop.diletant.media. Вы многое поймете, прочитав это, особенно роль великих держав, переговорных. Кстати, переговоры вели тогда Россия и США по регулированию вот этой войны, судного дня. Сергей из Израиля. а Почему у вас в Телеграм-канале какой-то Карл? Почему какой-то? Вполне определенный Карл. Ну, вот я иногда к нему обращаюсь, когда хочу вот ему это показать. Артур из Батуми. Не собираетесь ли в турне по ближнему зарубежью? У меня Парфенов и многие другие огромные залы собирают. Она вас придут, возможно. Артур, спасибо за приглашение, но я, в общем, как-то залы не, не хочу собирать. Я когда езжу, когда я ежу, да, я пытаюсь как-то я объяснить. Вот мы сейчас собрали огромный зал. Сколько нас сейчас смотрят? 10 десять? тысяч. Вот зал у нас. Вот зал. И я вам отвечаю. Вот он. Вот вы мой зал. Понимаете? А, а там я встречаюсь ну, с теми, кто уехал, с друзьями, с коллегами вспоминаем, бойцы вспоминают минувшие дни и битвы, где славно рубились они, и с людьми, которые в этих странах влияют и на принятие решения или принимают решения. Иногда беру интервью, но это тоже сейчас не главное. Главное, вот эту гуманитарную линию, которая существует, главное не дать ей затухнуть. Потому что такие истории, как Л-76, могли просто положить, положить обмен и эти, значит у меня слов нет, которые стали выскакивать с тем, что больше не меняем пленных, но их, видимо, поправили. Ну, не видимо, а поправили. 12 тысяч, да, спасибо, Фуат, 12 тысяч. 12 тысяч, вы только имеете в виду, что вас всех как цифру спишет YouTube он у нас обнуляет. Вот я посмотрел на Крутихине, на, то, на конце было 3,5 тысячи. Это значит, что за всю передачу посмотрела 7 тысяч, да, и ровно через 10 секунд, когда передача закончилась, я перезагрузил 260 просмотров, и не тысяч. И вас тоже так обнулят, но это ничего страшного, потому что потом люди приходят досматривать, и больше 150 тысяч посмотрят эту историю, а вас я прошу потом как-нибудь зайти и посмотреть кусок, чтобы ваш голос тоже был учтен. Не знаю, почему YouTube нас так минимизирует, видим жалобы какие-нибудь от кого-нибудь, может быть. Свидетель Веллера и Венедикта, вопросы из Белгородской области, 53 года, могут Борис Натежну угостить полонием или новичком. Ну, знаете, дай кирпичом по голове, не хотелось бы, конечно, наша жизнь, она такая, но он, он представляет угрозу, на мой взгляд, сейчас, вот сейчас, если администрация президента видит подобные же рейтинги, которые вижу я, естественно, видят то он представляет угрозу, именно как, неважно, какой он, Надежин, с маленькой буквы, Борис Надежден с маленькой буквы одно слово, антивоенный, что такое 10% пришедших на выборы. Если мы поверим, что на выборы придет 70, 80%, это 78 миллионов, да, 10% это 8 миллионов, это уже не 400 иноагентов. Это 8 миллионов. В этом угроза, то есть не в надежде, не угроза, легче не допустить. ой, у вас тут подпись, это самое. Ой, тут написано Маша, а она Мария. Все, и до свидания. Вот так будет. Скорее всего, но могут это допустить, не знаю. Очень хочу Хармса, Хармса, Генриета. Находите на shop.dilettant. Вот он, Хармс. Если вы будете первое, да, вы заходите, находите там. И там дальше, если вы из Германии, там дальше написано, как вы пишете, на какой адрес, как вы оплачиваете, как вам доставлять адрес, ставят, вот, Хармс, малое собрание сочинений, среди прочего. Это надо сделать сейчас, потому что он в одном экземпляре. Бросаете чат, идите на shop.dilletant.media, там много дорогих книг, вы там их просматриваете, находите Хармса в корзину, дальше Германия, бубух и сразу, и все, да. Слава Венедиктову, вот Максим Столяров, правильно. Слава Венедиктову, слава живому классику журналистики. Вы знаете, сейчас слово «классик», Максим, звучит, как сказать, пренебрежительно, потому что сейчас журналистом себя объявляет каждый, у которого есть аккаунт в социальных сетях и два подписчика. Поэтому лучше называть меня старомодным журналистом. Не классиком, старомодным. Мы старомодны. Мы вообще здесь, в «Живом гвозде», стараемся быть старомодными. Не модными, а старомодными. И когда мне говорят, вот смотрите, у вас там, ваш там, вас с Бунтманом, там, вас с Пастуховым, да, посмотрела 300 тысяч, а вот там условного этого с этим посмотрела 3 миллиона. Я говорю, ну слава богу. Но мы свою аудиторию ценим за качество, а не за количество. Мы вас ценим за качество. Не всех. У нас тут попадаются особенно новенькие некачественные товарищи. Вот. Фуад пишет, «Азербайджан в Пасе заморозили, что скажется? Ожидаемо». Ну, вы знаете, что я в Пасе был а, с 93-го года, я четыре раза в год приезжал, был корреспондентом аккредитованным, вплоть до там, типа 2004 2007 а, Не помню, вообще за Пасе слежу очень внимательно. Очень много было претензий к Азербайджану, в частности к работе с журналистами, в частности к политзаключенным и к Карабаху. А вот и э, позиция и э, старого Алиева, и вот да, знаете, для меня э, ну, Алиев это Гейдар, но ну, Айльхам, да, вот я его по раз назвал Гейдаром, он даже мне сказал, что ну, ты меня обижаешь, Гейдар это папа, а я Ильхам. А вот а нам очень была жесткая по отношению к этим претензиям со стороны э, Пассе на Парадской Ассамблеи Совета Европы. тут... Что обидно, понимаете, не знаю, это надо проверить ФОАД. Остается ли для азербайджанских граждан возможность пользоваться Европейским судом по правам человека? Потому что это очень важная институция, которой лишаются именно азербайджанские граждане. Именно поэтому Россия оттуда вышла. Отличный вопрос. Что у вас с а что у нас с Аки Акип пишет. Я самый ценнокачественный зритель. Возможно. Да. Да. Каждый здесь кому помогает, кто нам помогает. Да, извините, у меня тут что-то закры... все открылось. Он ценокачественный зритель. Смотрите, я нахожу хороший вопрос. Все вопросы хорошие, но тут много всякой хрени. Но тем не менее. Из Киева пишет Евгений, если в результате Майдана к власти пришел по российский президент для рф, это все равно был антиконституционный переворот или самая честная конституционная прекрасная эволюция. Конечно, вы правы, это была бы самая честная, пришел хороший человек, наш человек пришел, честный человек, ну и так далее, и так далее. Конечно же, это лукавство, конечно, это лукавство. 93-й год, пожалуйста, вам, Борис Николаевич Ельцин совершил антиконституционный переворот, ну правда. Ну, правда. А на чьей стороне был Владимир Владимирович Путин? На стороне антиконституционного переворота и Майдана. Того самого. Ну, собственно говоря, можно вернуть и 91 год. Собственно, Майдан-то 91 год. ГКЧП, то все. Майдан, 91 год. На чьей стороне Владимир Владимирович Путин? На стороне Майдана. Ну, пришел наш Ельцин. Его Ельцин, наш Ельцин. Поэтому все правильно. Ну, чего вы? Очень смешно. Татьяна пишет, Москва проголосовала бы за Надеждин и Питер тоже. Вы знаете, вполне возможно, я уже рассказывал про... Это же голосование, даже которое не точное, скажем, мягкого, даже подправлено, это же все равно статистика. Это большие даты. В смысле, Big day, это большие числа. Извините. Это большие числа. И вот я вам рассказывал, что в Москве во время голосования по Конституции было несколько районов, где против электронным образом образом набрало за 40% против поправок. И если бы некоторые политические лидеры не призвали бы бойкотировать, а в этих районах явка была очень слабая, то как минимум два десятка районов в Москве, Проголосовали против поправки. Да, конечно, вся Москва в целом, она бы там. Но это было бы не 60 там суммарно, не 64 на 36, а это было бы 55 на 45. Другие цифры. Понимаете, Татьяна? Так что вы правы. О, Сигизмунда из Омска 50 перевела 1500 рублей. Спасибо, что напомнили. Нет, Сигизмунда, спасибо, что перевели. Спасибо, что перевели. Мы живем только на вашем деньги. Москва 30, купил у вас всего Киссинджера. В чем его отличие от Бжезинского? Знаете, у нас скоро будет новая книга Киссинджера, переведенная только-только. У них разные взгляды, почитайте сами. Эти два старика, они однажды встретились на моей памяти, я это видел прямо в прямом эфире, это был день рождения, подскажите мне, Бжезинского. у них разные взгляды. Почитайте сами. Это очень интересно. А у нас в Жезинске тоже, по-моему, его закончился. У нас осталось, по-моему, три книги про Тегеран 43 зря не покупаете. И, по-моему, четыре книги про Болотный тоже наш обдилетант медиа зря не покупаете. Их повторять не будут. Вот Мбу эту, которую вы... Вам понравился, мне понравилось. Мы всю распродали и запросили еще. Потому что мне э, панически кричали. Этой книги больше нет на медиа. Еще раз. Справочник для менеджера вот так сделанный. Видите, как сделанный? Видите, как сделанный? Так что советую на медиа. Мы на ней много не заработаем. Могу вам сразу сказать. Образовательная книга. Сколково. Фундамент. Справочник для менеджера. А, значит, Кому не нравится ДЭК... Вы будете голосовать бумагой, и я вам напомню, что профессор Шпилькин считал, что фальсификация бумагой на последних выборах достигала 30%. А те люди, которые обвиняли меня и ДЭК в фальсификации, говорили, что фальсификация была, я не согласен с этим, 10%. Голосуйте там, где 30%. Нет вопроса. Отдайте туда Голос. Надеждин как минимум пишет код 30, откуда 8-10 взяли. Ну, во-первых, откуда вы взяли 30. А во-вторых, 8 это опросы КПРФ, а 10 это опрос Russian Field. Я им доверяю. А вы свой источник не назвали, уважаемый код. VIP Genius сауна Какая разница, кто за кого проголосовал вообще? Но тут должно быть, видите ли, человек с незнакомым мне... Для вас важно, за кого вы проголосовали или вы не проголосовали. Это вы для себя делаете? Вы голосуете для себя или не голосуете для себя? Мне кажется, это важно. Денис пишет, в Бразинске это сила, а Китинджер ваш подонок. Так, ставим голосование, давай. Это очень смешно, правда. Ну, друзья мои, вот он подонок в отношении женщин или подонок в отношении к чему? Значит давайте выбираем, вы скорее на стороне Бжезинского, я не знаю, или на стороне Киссинджера, да? и все, и мы проголосуем минуты пять, ну, если человек так пишет, значит, за дело, у нас будут еще книги, Хелек пишет из Рязани, я буду голосовать бумагой, Дек наперст, вы не сможете Деком голосовать московским, как вы сможете голосовать деком московским, никак, вы же из Рязани, вот, а ваш дек я не знаю какой, и голосуйте как хотите, это не важно, Это ваши риски, ваш выбор и ваши риски. Елена пишет, КПРФ поддержит надежду? Никогда в жизни. Тут Владимир Артемьев, прежде чем я забанил, пишет, этому волосатому, вот этот новенький у нас, видимо, этому лысого отправим в бан. Завидует мне, понимаете? Он молодой, но лысый уже, девушки не любят. Он мне завидует. Видите, аргумент у него лысый. Понимаете? Ну, вот так. Ну, вот Андрей Геннадьевич пишет, Киссинджер гений, Бжезинского не читал. Запустились? Я не вижу, у меня нет. Еще нет, да. Сейчас. Да, что все, у меня ничего нет. О, запустились. Не, а что такое Бжезинский? Это сила а Киссинджера, подонок. В чем вопрос? Ты что? Вы за Киссинджер или за Бжезинского? В этом вопрос. Ну-ка, убрала. Ты что делаешь? Голосую, выбираем между Китингом и Жилинским. Получено 63 голоса. Нет, ну, ну ты даешь вообще. Вот так вот так и работаем. Вы, а вы как хотели. Ничего страшного сейчас. А, Марина пишет, что я за Черчилля всегда. да. Аксинья пишет, читаю книгу «Время Андропова». Ну, очень интересно. Особенно «Начало», да? Особенно «Как Андропов», «Откуда он родом» и «Кто?». Да, очень интересная книга. Но мы продали. Кстати, я не знаю, продал ли магазин «Москва». По-моему, магазине «Москва» в Москве есть. Вот. Вы на стороне Киссинджера или Бжезинского? Голосуем. Поскольку здесь развернулось, значит, вот это вот все. Кто хочет, тот и голосует. Развлекуха, считайте. Нестор пишет, голоса, Петрович Голосович, оккупации смешно, это Гитлер тоже "Смеетесь". Ну, смейтесь. Нет, если вы говорите про э, Донбасс и все прочее, да, и юг, и эти так называемые новые территории, я с вами согласен, что нет электоральных списков даже. Нет списков даже, поэтому сразу. Ну, и решили, но ну, можно вычесть, это же будет отдельно, и посчитать. А- Тут пишет, если фальсификация 30, это жульничество. Ну вот так посчитали, понимаете? Так посчитал Шпилькин, но он объясняет это. Зайдите, посмотрите графики. Значит, Курникова не будет, еще раз отвечу, потому что он будет в Штатах и в, поез... и в дороге на эти время. Там перелеты, и Ира тоже будет в перелетах. Будет Айдар и Маша 9-10-11. Кто такой Бжезинский? А вы погуглите Михаил Осипов. То за ленились, совсем обленились, что ли? Не ругайтесь на Женю. Это я не на Женю ругаюсь. У меня тут еще Полина есть. Вы чего вы тут? Чего тут на Женю-то ругаться? А, ну, важно. А, если женщина, то фельдшерица, да. А, а... Почему нужно давить на уже осужденных политзаключенных, пишет Роман из 36 лет, как давят на Владимира Карамурзу? Потому что он там не смиряется, потому что его там за это наказывают, и потому что этим запугивают других, что они должны смириться, так, Володя Карамурза, Алексей Навальный, Алексей Горинов. Мне кажется, что все эти люди, а также другие, сейчас кого-нибудь забуду, но я не могу назвать всех, да, Чану Шавулилию назову, Сашу Скочеленко назову, Женю Бурькович назову, Светлану Петричук назову. Это люди, которые не смиряются с этой несправедливостью. И вы знаете, я же каждое дело рассматриваю: я же каждое дело рассматриваю, о котором говорю: я читаю то, что доступно, и складывается у меня моя картинка. Я не следую там, за адвокатами или прокурорами, там, за Путиным или там, за Навальным. Да? Вот это все, кого я назвал, это точно несправедливо. Точно несправедливая история. А Знаете ли вы, что дочь этого Бжезинского ведет программу в Штатах? Вы знаете, я же, Антоник, к сожалению, с английским у меня плохо, поэтому а, я не смотрю американское телевидение. Но у нас тут развернулась, значит, позиция. И, о, о какие вы все замечательные, Какие вы все замечательные, что вы знаете, кто такой Бжезинский, как вы спорите по существу. Из Киева, Евгений, Можно ли говорить, что сепаратисты оккупировали часть Донбасса? А, вы знаете, сепаратисты вообще ничего не могут оккупировать, они на той сепаратисты, что они бьются за отделение своей земли, если мы говорим о сепаратистах. Поэтому я всегда вот ДНР, ЛНР называл сепаратистами, чем вызывал неудовольствие и, и Банкова, и Кремля. А для одних, значит, это коллаборационист, а для других это, значит, и национал-предатель, а для других это, значит, это вот борцы за, за свободу. Вот. А это абсолютно политологический термин «сепаратисты». Лампочка в этой лампе светодиодная или накаливание? Хрен его знает. Я не знаю. Так... Фургал, несправед... не зато он сел, да. Вы знаете, ну, история-то с... с бизнесом, она для меня немножко более отдаленная. Я вижу, когда главное, на самом деле, и по приговору, когда политические дела и в деле Фургала стал проявляться политический момент. Потому что, может быть, сначала это расследовали как криминально, вот Никита Белый, да? А затем стали сначала местные элиты, потом Москва находить в этом... Политический момент. Поэтому э, я вам весьма рекомендую, соответственно, иметь это в виду, что может дело начинаться э, как просто криминальное, местное, а потом э, решают другие вопросы. Э, Там свечка. Да, кому-то бизнес захотелось прибрать, возможно. Александр Зельцер, по моим данным, задержанно проголосовало более 30 тысяч. В основном Томская область, Карелия, Урал, Саратовская область. Вы имеете в виду сбор подписей? Он собрал собрал 200 тысяч внутри России и, по-моему, 50 или 60 тысяч за рубежом. Но он придет, мы спросим. Я не знаю, честно говоря. Ястеп спрашивает, а на каких языках вы свободно говорите? На французском, в общем, свободно. Тетя Мотя, альбацу делала Надеждина? Нет. А была такая цель? Тамерлан Петров, у вас какие-то путинские боты, почти все, даже якобы кто из Киева. Так Тамерлан, а вы кто? Ну, вы в зеркало-то посмотрите. Дистанционно пишет Владимир Скрябин проголосовала за поправки столько, сколько нужно, чтобы потом голосовать в очном, столько, получилось в условиях большой неявки. И явка – это нормально. Ничего подобного. А ничего подобного, а, потому что, по-моему, голосование в Москве, мы говорим про Москву, да? электронное и, и бумажное, а, даже не помню, там миллиона, два миллиона, из семи с половиной. Так что не придумывайте. Так, смотрим результат. Откроем результат. Все, закрываем. Киссинджер 62, Бжезинский 37. Ну вот, 642 голоса. Смешно. А можете ли взять интервью Алексея Навального? Ну, конечно, нет. Станислав, вы это прекрасно знаете. Вы зачем задаете этот вопрос? Чтобы его унизить? Кто допустит? Смешно. Кто допустит к нему иностранного агента? Вы просто сейчас его унижаете. И вы прекрасно, Станислав, знаете, что вы делаете. Так не понял с маленькой. Буду искать такую же лампу, Горган. Хорошо, ищите. Ребята, у нас остается 3 минуты. Не забывайте ставить лайки. Не забывайте ставить лайки, для того, чтобы посмотрели больше. Не забывайте, что э, у нас с вами сегодня было 2 часа. Я сейчас скажу, что будет дальше. У нас сегодня не будет Сереги Алексашенко, он не может. Ну, бывают такие вещи. Ой! Чуть лампу не грохнул на первом же эфире. У нас дальше будет э, Иван Павлов, адвокат, как вы помните, э, да, тоже иноагент, э, с Айдаром, цены вопроса не будет. Э, Артур из Франкфурта, вот интересный вопрос, не хотели вы лично провести с Соловьем и э, воспорить его доказать о том, что Путин мертв. Скажите мне, пожалуйста, как э, можно спарить? Как человек говорит, у меня есть данные, но я вам не скажу откуда. У меня есть данные, вот я разговариваю с людьми, которые встречаются с Путиным, да, и которые работают в окружении Путина, говорят, он такой же. Он такой же, говорят они. Он, вот как все, серьезно говорят. Какие у меня аргументы к Соловью. Вот у меня этот аргумент скажет, вас дурят. Ну, вот и зачем, и что у нас здесь будет. Албац Надеждин. Лайк like, однозначно, да, Иван Иванов правильно. А, Рубену Варданяну последний, может быть, вопрос. А, Илья, нет, не Илья. А, сейчас кто же меня спросил только что про Варданяна. А Роман из Бершева на 4 месяца еще продлили содержание под стражей в Азербайджане. Спасибо большое. Напоминаю, друзья мои, что мы живем за счет shop.diletant.media, что мы выставили сейчас дорогие книги. Ну, Хармс я не буду вам показывать. Вот, например, Маяковский. Там вообще 50 книг. Было 74, а 24 уже шло. Все в одном экземпляре. Вот Маяковский. Полное собрание сочинений в одном томе. Отличный подарок. С другой стороны волшебник. Там есть детский. Там Чуковский такой есть. А это вот э, дивные э, цветы с иллюстрациями, да, ой, не цветы, что я говорю, волшебник изумрудного города, цветы тоже, на Дилезант-медиа. Там есть вот миф о цветах, все в одном экземпляре, даже показывать уже боюсь. И там есть не в одном экземпляре вот эта история о менеджменте, который сделан Сколково, Юрия Уляшева, с разного, ну, такие таблицы, как руководить народом. Вот, прочитайте. Спасибо вам большое за эфир. Я, наверное, завтра, значит, соответственно, с Пастуховской у нас четверги на месте. Ну, а в пятницу, с помощью с Воробьёвой и Лизой Никиной, да, с Воробьёвой и Лизой Никиной я буду отвечать на их уже вопросы. И не забывайте нас донатить. Сегодня желательно, потому что 31 число, нам подбивать бабки в прямом и в смысле, за январь. Всем пока.